0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZ 1 3 0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Podcast 上面的 Apple、Spotify、Google、k k b u c k s 收听我们的节目。后半段一本好书要介绍，来自春山出版的《林村的故事》，副标题：一个村书记眼中的新中国变迁，听起来很特别的一个书名啊。然后作者是黄树明教授，在我们的电话线上，黄教授您好，
1: 你好，哎，各位听众好
0: ，是黄教授是这个资深的人类学专家啊，然后现在也是清大的人类学。研究所的教授，中研院民族民族所的呃通信研究员，也是中研院的院士，然后也曾经获得中华民国总统科学奖等等啊。可是黄教授这本书，我一开始会觉得，哎，这好像和台湾读者很遥远，是，可是我又觉得很很好奇，很想去读它。因为好像真的怎么会有一个台湾的学者能够有机会深入田野去介绍一个中国大陆的村书记呢？先讲一下这整个研究的渊源好吗
1: ？是的，呃，其实最主要是因为我常年是都是在美国，嗯、呃，挨我州立大学教书。那一九八一年呢，有机会到厦门大去访问，在厦门访问的时候呢。有跟厦门大学的一些人交谈，嗯，因为厦门大学其实有一个叫做人类学博物馆，是是很早年一九二零年代就设立的，然后他们也有一些人类学的课，嗯，但是呢，一直缺乏人类学的呃一些新的材料，嗯，那我那时候去访问，我就跟他们建议说，我可以把我在美国一些书籍啊、杂志、啊、送给他们。呃，也希望有机会能够到厦门大学去访问，然后做研究。嗯，那他们听到了就很高兴，尤其是因为一九八零年厦门成立了台湾研究所。嗯，那那个台湾研究所的所长是一位历史系的教授，那这位历史系的陈必生所长呢，就表示说他希望我能够到厦门大学访问，然后呢在。人类所跟历史所帮他们开课，
2: 嗯
1: ，然后他们也又愿意帮助我，说能够找到机会去做呃实际的田野调查。是，也、啊、因为有这样的渊源，所以我就开始筹备，就包括向美国一些基金会申请经费，嗯、然后呢也安排跟我们学校呃申请那个呃研究的离职啊。嗯，呃，去到厦门大学去访问一年，这样。嗯哼，那一直到一九呃八四年，就换句话说，经过差不多三年的安排，就能够顺利的到厦门大学去
0: 了。嗯哼，所以那个时候算是可以自由的居住跟研究吗
1: 、嗯？哦，不行，呃，因为那时候大陆管制还是非常严格的。嗯，那境外人士要进入中国。要经过很长的申请程序，
2: 嗯
1: ，除了要有机关或者特定的学校提供邀请之外，还要得到各城地方政府的批准，嗯那这是一关
2: 了
1: ，嗯然后等到人去了之后，你要到非开放地区，就城市之外去访问呢、啊，去做研究的话，那还要另外重新申请，嗯所以这个程序。非常麻烦的是是是是
0: 啊，而且这本书其实在一九八九有英文版，一九九一有台湾的张老师曾经出过中文版了。而到现在春山重新出版的这个，其实里面的内容已经又有很多新的，呃、尤其是二零一五年之后，你又重访邻村呐、啊、这个地方之后，也有新的填补跟算是新的观点，对不对？
1: 是的，因为我在一九八四八五年这个期间呢，去那边住了大概七个月。嗯，然后到了一九九六年到九七年这个寒假期间呢，又去住了一个多月。嗯，然后再加上二零一五年去的时间也是差不多两三个星期吧。嗯，那换句话说，在这个过程里，因为最早已经建立比较完整的资料，是就他们说很多的村民呢，他们的活动、组织、家庭结构都很清楚了，所以以后呢再去的话，就能够很快的找到一些补充的材料。是，尤其是村里的大部分的人都跟我很熟，<笑>所以呢就很容易，比如说到他们家里吃饭呐、啊嗯、聊天呐、啊、呃参加他们的活动啊，然后他们基本上都会把一些他们。村政府方面的资料让我去参考
0: ，嗯哼，比如
1: 说我去抄、去拍照，嗯啊，他们都基本上是开放的
0: ，了解呀、yeah ，嗯。可是黄教授，我想请问一下，因为这毕竟是一个农村啊，是那三十年前，是<笑>就是在这过程当中，你觉得他们面对一个所谓的学者、学界想要来来研究他们或报道他们，是他们的心态是怎么样的
1: ？当然，一般来讲，他们是非常陌生了。就是说，第一，人类学是什么？你要讲给他们听的话呢，讲了半天都讲不清楚的。哦。然后加上我那时候的身份，又是一个台湾人，台湾到美国的教授，对他们来讲，这个都是非常模糊的。嗯嗯。也很好奇的。
2: 嗯
1: 。所以在这个状况之下的话，就变成他们有很很新奇的东西来问我，但是他们也知道说啊，比如说我在那边跟他们交谈呢、啊，都是用闽南语嘛
0: 。哦，真的。对
1: 。那他们一听就说：“哎，你是台湾来的，因为你的这个闽南话就是我们听台湾电视台上的闽南话，
0: 了解，所以你
1: 就是台湾来的。我”我对对对，没有错，我是从台湾到美国的，嗯、所以这是一个双互相认识、认识的过程。”
0: 哎，所以以人类学的研究真的是这样的吗？就是并不是完全是有一个是客体，一个是主体而已。
1: 呃、哦，没有没有没有没有，人类学最主要<笑>最强调的是所谓参与观察，参与呢就参加，哦，参加他们生活，跟他们一起吃饭，一起上教堂或者到庙里
0: ，不用下田吧？哎、呃
1: ，对，那有有时候还得装装样子说，说哎，我来帮你们忙吧。有做做一点不那么辛劳的工作、哦，当然他们也知道我们没办法吃苦了
0: ，是,是，所以
1: 呢，就做一些轻松的事，呃，来帮忙，他们是会接受的
0: 。嗯可事实上，这个林真是三十年来也改变很大吧？
1: 哦，天翻地覆哦，对，因为三十年前他们是光脚的，种田的，住的是破房子哦，然后全村只有一台那个老式的手摇电话，连一个电冰箱都没有的。哇哦！那现在的话呢，年轻小孩都开进口车了
0: 。天哪，翻
1: 天覆地、嗯，对，
0: 是。OK， 我们先听一首歌，待会儿继续访问春山这本《邻村的故事》。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性。现在介绍的好书是来自春山出版《邻村的故事》，副标题是一个村书记眼中的新中国变迁。作者黄树明教授，人类学的权威就在我们的电话线上啊、哦。继续请教黄教授，因为因为刚才的访谈这个中间空档有，有有听说您曾经在台湾跟香港新界都做过不同的农村的这个研究啊、哦。那请问跟这个中国大陆的邻村，你觉得农村是不是也有不同啊？
1: 呃，基本上，因为闽南的农村、跟台湾的农村、还有香港农村，基本上是比较接近的。哦，因为他们都是水田稻作，是。然后基本上它的作物类型也比较接近，所以呢，呃，形式上来看都是蛮相近的
0: 。可是政治结构差很多啊。
1: 对，结构上完全不一样，尤其在中国，因为1984年的时候，正好是中国大陆把这个集体制啊。就人民公社制取消，嗯，嗯然后又恢复到呃分田，就是说个体户承包制、嗯，让每一个农家自己经营自己的农地，是，然后自己呃生产，自己销售，自己呃安排生活，嗯哼，就从集体制里面解放出来了。嗯
0: 那在这个书中，尤其是副标题就直接点出了一个村书记啊，是，而且这个就是不是您的眼光，是村书记眼中的新中和变迁。这里面就有一个叫叶书记的，算是主人翁啊，我觉得很有意思。因为您也不必会提到一开始对他印象觉得很恶劣，是是是,是,是但后来你也跟他熟起来了，然后甚至你还见证了他晚年的一种疲惫，是，一种<笑>就是说。这个很很真实哎，因为我们通常如果记者去访问一个人，他都可能不敢，因为怕登出来之后会得罪对方啊。是
2: 是是。那黄
0: 教授，你这本书呈现的叶书记这么有血有肉，他自己作何感想
1: ？哎，其实他还蛮认同的。真的吗？呃、这样做法。那第一就是说，他也知道我在里面开始对他有一些不友善的批评啊，这些，那他也都承认了。当然，另外一方面来讲。他也认为说这是一个把中国农村这个基层的改变呈现给外界的一个很好的一个示范哦，对，呃，
0: 但是他难道不怕上级会觉得他
1: 对呀，这如何吗對、啊這這？对，这这开始我也蛮担心的，但是后来好像也没有，哦、尤其像我二零一五年我最后一次呃、嗯、去的时候，他那时候他在生病嘛，躺在床上。那我就在坐在他床边聊天，那他就跟我讲说，现在中国大陆尤其像清华大学那些法学院的研究生，要研究当代中国一些法治方面的问题，尤其是在建立完整的法治制度之前，嗯，怎么处理一些民间的纠纷？嗯哼，居然看到这本书之后，还跑来访问他，哦，他就觉得蛮高兴的。Oh. 你看看，哎，你的做法让我们的这个呃现在的研究工作者啊、呃，都找到一个新的呃研究观点
0: 。这个在台湾叫出口转内销，<笑>是是是在中国大陆可能叫曲线救国。<笑>是
1: 是是，是没有<笑>曲线救国。尤其是英文版刚出版之后，哦、oh. ，有一次李鹏跑了跑到他们村子里，天哪！哎，然后呢，他就把我的书啊，那时候是英文版嘛
0: ，秀出来
1: 。我我我记得英文版给他，他秀给李鹏看。他说：“你看看，呃，一个美国人类学者来这里，还写了这样一本书，然后用我做主角嗯。嗯，那李鹏是蛮幽默的，就说：‘哦，这样不错啊，你也变成跟我们一样的国际知名人士了。<笑>’”<笑>
0: 好吧，是啊，哎，可是通常我们请教一下，就是说，因为我们通常就会觉得，好像中国大陆改革开放以后是沿海城市啊，就城城乡差距就拉得更大了哦、啊。那那农村一般人还是觉得好像有可能十八亿十亿的人啊很辛苦等等的。可是邻村好像显然不是这种案例。
1: 不，这个也都是相对而言哦。就以他们本村来讲的话，本村的村民一千四百多个的话，状况都还算很好哦，因为他们都盖的小楼房，然后都都把楼房出租,租给外面的工人。但是他们这个村子里本来只有一千四百多个人的，现在有将近六万个人住在里面。天哪，就是完全都是从外面来的那些。移动工人、民工，比如说江西南部啊，呃，从四川啊，从贵州啊，这些穷困的地方啊、呃，甚至像安徽北部，来到沿海地区做工的
0: 。那可是他们到邻村要做什么事呢？邻村不是农村吗？
1: 对，他是农村，但是他们那边呢有很好的，就是那个高架路啊。
0: 哦、oh, ，要修路的
1: ，到到城市里去工作，嗯嗯，所以邻村就完全变成了一个
0: 小卫星，对、呃
1: ，卧室、嗯、卧室型的呃小卫星了
0: 。了解、嗯，这里面当然也因为有很多深入跟这个叶书记的访谈呢、啊，是他对于党的领导跟所谓的身为一个乡下人、啊，哈，是,是<笑>他的骨子里的这个中华文化的，您的观察这中间。他好像自己取得了某种奇怪的平衡，对
1: 就非常矛盾了。我想他自己也是处在一个极端矛盾的状况之下。Uh -huh. 一方面呢，他也看得到传统社会有很多问题
2: ，嗯，
1: 但是在传统社会也有一些有利的地方，让他们可以互相支持生存下去
0: 。但他对宗教性是排斥的
1: 哦。基本上，因为共产党员嘛，嗯，共产党员的话是非要所谓的无神论者啊，是这、就是、共产党的教诲啊。<笑>所以他们是不得不遵守
0: ，嗯哼
1: 。同时，他对于共产党的统治本身，嗯，也有很多问号
0: 、嗯，了解。因为他
1: 看得到一些很愚昧的措施，不讲理、不合理，嗯嗯。啊，然后那个蛮干的那种做法，但是作为一个共产党员，他又不得不去执行这些措施，是。所以就变成一个夹在中间的一个一个基层，呃，一个基层,基层官僚。嗯、对、嗯，那这一点是。做中国研究比较少看到的
0: ，对，因为这还算有一点点诚实了，是是是
1: 是,
0: 是，嗯，而且重点还愿意被境外势力给报道，
1: 是,是是是
0: 是。现在我觉得可能更难了吧
1: ？现在很难了，很难了。哦、好,好,好,好
0: ，最后请教一下黄教授，我要问一个可能对一般台湾现在的气氛来讲不是那么政治正确的问题啊，是，就是您研究了他这个农村三十几年，是。你觉得它有没有什么可以值得我们也是觉得好的部分可以参考跟借鉴的呢
1: ？我想大概比较能够让我们作为借鉴的，就是说，换句话说，所有的一些计划的推动、政策的执行，嗯，都并不是只有黑白两面很清楚、一刀切的。哦，换句话说。所有的政策，所有的一些呃发展的方向啊、呃，一些特殊计划、现代化的这些工程，有正面也有反面。嗯嗯嗯。那你怎么样去评量这些正反两方面的影响？然后怎么样很及时的做补充修正？嗯，这个可能是最重要的了
0: 。OK， 这而不是一
1: 开始就踩着我反对我赞成一刀切的方式。来看问题，
0: 嗯，可能是一种要要不断修正的动态式的是的管理了
1: 。对,对对对 ，OK，
0: 非常谢谢王树民教授接受我们访问来介绍这本您的著作的这个全新的中文版呢、啊，春山出版的《林村的故事》，谢谢您
1: 。好，谢谢谢谢各位听众，嗯，谢谢
0: 。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好林。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。